0: Да. Всем привет. привет! Я бы хотел сегодня поговорить с вами о том, что нас раздражает и напрягает в других людях, в первую очередь, конечно
1: же.
2: В не в ситуации. Давай, давай
1: не в людях, давай в ситуации. Ситуации, да. Окей, да. тогда мы отойдем от человеческого фактора. На личности не приходим. Одно из наших правил, кстати, там было. Ну все, наверное.
2: Ну давай, ты начнешь.
1: Ну, приведи пример, я не совсем Меня
0: понимаю. напрягает и раздражает, когда вот, ну, общаешься с людьми часто. но ну, сейчас такое бывает, что пишем посты в Инстаграм, там, делаем все такое. Я думаю, что классно уметь играть на гитаре, например, да? А сам не играть на гитаре. Ну, он говорит что-то, ну, вот ситуация, когда человек что-то говорит, а сам так не делает, и ты его слушаешь, и ты понимаешь, что в жизни совсем по-другому. И прям, ну, хочется осуждать его. Зачем ты это говоришь, если ты не делаешь так, или...
2: Тебя это раздражает.
0: Ну да. Ну,
1: просто то, что много слов и мало сути. Ты говоришь, говоришь, говоришь. То есть, еще раз, это получается, тебе не нравится, когда люди говорят, как надо играть на гитаре, а сами не играют на гитаре? Да, и не умеют.
2: Или говорят, что надо рано вставать. А они не а... Да, есть вот такое? так Это есть такое в мире,
1: но ну, реально, что люди, не умеют не на гитаре, говорят, что как надо играть на
2: гитаре. Не, не то, что они умеют, умеют а... они мотивируют других что-то делать, а сами этого не делают. Не, Наверное, они экспертизу высказывают, а именно мотивацию не делают. Ну,
0: вот, скорее всего, мотивация, того, что да, классно, а потом... Как
2: здорово читать каждый день, сам ни одной книги не прочитал, типа.
1: Ну, да, такой вот план. Но я слышал другую точку зрения вот от тебя, Андрей. Ты же можешь поделиться? вот Ты же говорил, что ты наоборот воспринимаешь нормально, что если человек в чем-то не силен, но там накопавшись,
3: потому mm-hmm. что
1: мне тоже твоя точка зрения не совсем ясна, потому что я тоже, как и Тимофей, не склонен верить людям, которые не разбираются в этом. Хорошо.
2: Мы разделим понятие экспертизы и понятие мотивации. Mm-hmm. Когда человек высказывает экспертизу, исходя из теории или исходя из практики, я типа принимаю и то, и то. Либо он очень много теорий простудировал и мне дал выжимку, либо у него большая практика, и он мне дал пять выжимку своих лет. Да? А когда он мотивирует к чему-то, сам этого не делая, mm-hmm. вот это уже второй вопрос. Я за такое ничего не говорю. Я вот mm-hmm. говорил за выражение экспертизы. А ты за собой замечал вот такую же? Ну, типа, что ты также себя ведешь? что ты в чем-то не разбираешься и, ну, мотивируешь людей. Или сам это не делаешь, но хотел бы делать, и поэтому рассказываешь свое желание.
0: Конкретно с постами Инстаграма я всегда пишу в конце-то, что я в этом человек стрёмный. Я так, скорее всего, ну, я учусь и не делаю так пока до конца, но я писал там про дружбу, это
2: твоя про семью. политика прям политика ты специально написал. Да,
0: специально, потому что, ну, если мне скажут, то да, ты сам так делаешь, это такой... Но у меня там есть подпись, я так сам почти, ну, я стараюсь, но они всегда выходят. Просто я не могу доверять словам этого человека, когда я, ну, не то, что доверять, я не могу воспринимать больше слова, когда идут слова о том, что да, классно, круто, там, вот, Это потом влияет голосовье. на свое
2: будущее общение с ним.
0: Ну, мне просто сложнее воспринимать, да, влияет, да, влияет. Ко <смех> меня это раздражает. в <смех> <смех> Мне сложно воспринимать, реально становится.
2: <смех> не, ну это актуальная проблема на самом деле. С вообще, мне кажется, развитием социальных сетей. Вот ты подходишь к вопросу так, что что ты сам делаешь, о том только и пиши. И твоя политика такая. Из-за этого ты там подчеркиваешь в конце своего поста типа нативная реклама или там я так не делаю. Но это же вот чисто... Зависит от того, как подходит человек к выкладыванию контента или жизни. Если для меня, например, нормально сказать свою мысль, при этом я не такой пока что. Я бы хотел быть таким. Я не такой и я не хочу подчеркивать, что я не такой. Это для тебя будет нормально? Ну так все будут думать, что ты такой, пишешь так. И а это не так. Это их проблемы.
0: Нет. Ну, в плане, ты пишешь, что я умею любить всех людей. Тебе приходят, говорят о том, что ты отстой такой. Я тебя ненавижу. Это же... А он думал, ты любишь всех людей. Стремный пример, Ну, ладно, какой-то. Ну, я не... Сейчас я попробую привести пример какой-то нормальный.
2: Не, я тебя понимаю.
0: Ну, меня это бы раздражало, да, просто, то, что в плане человека Говорит. Ну, я это уже раз три сказал, что человек говорит одно и потом это не делает. Просто я в последнее время как-то начал прям стараться следить за словами. То, что если я говорю, что я точно это делаю, то я точно это делаю. Если я не уверен, то я скорее пишу, не знаю. Вот
1: смотри, у меня связи с этим вопрос. Ты не думал, что ты вообще какой-то крайностью можешь пройти в этом? В том плане, что не, 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 неужели у вас не бывает такой ситуации, когда вы все-таки дали слово, но не сделали. И какая-то есть причина, причина реально, которая, например, остальной мир, который следит за вами, и кого вы раздражаете, не знает об этом подводном камне, камне, который у вас случился. Я тоже об этом подумал, что когда я вижу, что человек не так
2: делает, но типа так пишет, ну или говорит, так неважно то какие у него жизненные обстоятельства при этом были? Я не думаю, что мотивы были у человека. Сейчас я напишу, хотя я не такой, но я так и напишу, типа чтобы все так делали, а я не такой. Ну, типа, камон, мне кажется, никто так не думает, когда пишет, типа, чистите зубы каждый день, а сам он не чистит. То есть он либо намеривается, либо у него начал получаться несколько дней, либо он уже давно этим занимается, и он решил этим поделиться. Ну, то есть у всех разное степень, когда они готовы что-то сказать.
0: Ну, я про постоянную основу. Я не говорю то, что не может быть исключений, когда, ну да, не всегда может получаться держать слово, но если ты говоришь об этом, ты должен стараться делать это чаще. и, Ну, в плане использовать все свои силы, чтобы сделать это.
1: Ну, определенно, да. Не, ну у вас были такие ситуации, когда... Вы сам? Вы, да, вы что-то кого-то учили, а в итоге в какой-то момент вы баха и сами не сделали. Да. У а тебя тебя офигает? Да?
0: Ну, я не помню, но да, скорее всего. Я не учил уж, а просто, ну, что-то сказал не сделал. Да. Такое точно было. Забыл, может быть, было. Да. Ну, а как минимум с родителями, такое? когда там, ну, да. уберись, откуда, да, уберусь, приходят 7 часов. Такой, ну... Ничего да, не вроде обещаю. Пойду а друзьям
2: скажу, что им надо убираться.
0: Убираться классно.
2: Не, у меня часто такое бывает, потому что в целом, когда выхожу за кафедру проповедовать в церкви, и все время за неделю до выхода ты такой, а я вообще достой, если вот такого начинается, или там неделю после... Ты бы что-то, я бы говорил об этом. Я вообще недостаток. И в следующий раз тебе паспорт такой. Что, давай на следующей неделе? Я? Я не могу. Я вот точно нет. Я вообще не такой, не святой. Потому что ожидание, что все вокруг святые. И у меня когда-то были такие же чувства. Типа раздражения такого. Ну, от вранья, казалось бы, вранья. А потом, когда сам попадаешь в такие ситуации, ты понимаешь, что просто жизненное обстоятельство вынуждает иногда. И некоторые люди остаются в плане э, постинг или там еще что-то, да? Ну, не сдаются в этом плане. Или там учить чему-то, а некоторые сдаются.
0: Учить, несмотря на то, что ты сам так не делаешь, не сдаются? Или... Учить, несмотря
2: на то, что ты
1: иногда падаешь. А, ну, понимаешь. по-другому учить, да? Да. Ну, я думаю, что здесь самое главное для себя, согласен с вами, да? для себя я увидел такую мысль, вот то, что ты сейчас тоже сказал. Несмотря, как ты сказал, падает там и встает, да? Для меня, я, я считаю, что для меня, что учить тому можно, кто ну, падает, и встает. Если uh-huh. ты не встаешь, то ты не можешь учить. Но и в Писании написано же об этом, что э, не все должны становиться учителями. Есть же все-таки определенная градация, типа, видимо, да, они должны иметь какими-то качествами, те, кто учит. И мне кажется, одно из этих качеств должно быть, если допускаешь ошибки, просто их исправлять. Угу. Допустим, этот человек что-то учил до этого. Сейчас так, так мы увидели что он так не сделал, да. Но, может быть, не стоит на нем крест ставить. Типа, может быть, исправиться признают, что не прав и потом...
2: Ну да, или если это все-таки внутри прям глубоко сидит, ну, спросите у человека. Mm-hmm. Может, он готов рассказать жизн... жизненные обстоятельства, почему не получилось. Mm-hmm. То есть... Но для меня вот в этом разговоре другой вопрос. Ну, не вопрос, а мысль пришла, что... Сейчас. В итоге я ставлю крест, ну, про себя, да, я ставлю крест на том, чтобы о чем-то писать, ну, в том же инстаграме, да, Хотя я бы мог, как ты делаешь, писать с пометкой, что я не профи. А я для себя не такой выбрал путь, а просто Ну ладно, не получается, но не буду вязать, нет проблем. Типа такого. можно было бы пойти по такому пути, что таять пометку. Если ты в этой теме не спец, да я не спец. Я пучу Да, а тебя раздражает, когда так не делает. Ну,
1: тебя услышали. Ну не знаю, да. я остаюсь при своем. Я считаю, что если чему-то учить, то должен пройти этот путь. Если не прошел путь, то тебе нечего учить. Я все-таки останусь при своей точке зрения. Угу.
2: Вот. Моя, да?
0: ты прошел путь, потом можешь, ну в плане вот. Какой путь, я не понял
1: Ну, вот, смотри, ты говоришь о том, что Кто-то пишет посты, да, о том, что они Что-то делают, и вот так надо делать да? ну. Это не означает, что он всегда Будет так делать, он может оступаться дальше Но он знает, как его пройти Ну, допустим, другими словами Что человек такой пишет, да Если уж просто мы образом все говорили, да И не было конкретики Вот, например, я вот представил себе Человек, который Забрался на гору и сошел с нее и он пишет такое пособие, как сходить на гору и сходить на город и как сходить с нее. И в какой-то момент он, допустим, там, у него какие-то ошибки были, допустим, там, ну не знаю, не сошел с горы. Ну, допустим, всякое бывает, с другой. И наставить на этом человеке крест, что его пособие по подъему и спуску горы считать неэффективным, но нельзя. Отчасти это должно настораживать. Почему-то он же не спустился с другой горы, да? Но его пособие, оно может быть, как бы, мы же не знаем вот этих подводных камней, о чем мы говорили до этого. Почему он там не сошел? Может быть, там причина совсем другая была. Но он же сходил с этой горы. И, следовательно, я ему могу доверять о том, что человек уже компетентен в этом подъеме и спуске с горы. И поэтому я его пособие буду читать. Почему нет? Он еще много гор там входил, и заходил и спускался, делал ошибки, но он же на этих основаниях этих ошибок и пишет э, пособие, инструкцию вхождения на гор. Почему нет? Даже наши ошибки, они, они же приводят нас к какому-то выводу и порой даже к учебному, познавательному выводу. Поэтому я э, допускаю такой момент, мне это не раздражает. Я просто не верю тому, кто это не проходил. Типа, есть же сейчас много инфо цыган по поводу там бизнеса, который там заявляет, вот ребят делать вот так и у вас будет успех там. А, ну, хочется знать, что у него за ключами. Если нету за ключами каких-то двух бизнесов подъема, один всего лишь, я не поверю этой информации. Потому что нужно, если ты знаешь только с одной стороны, даже, это мы вообще, другая тема, конечно, извините. Другая тема, но если ты знаешь только с одной стороны ситуацию, вряд ли ты разбираешься в ней. То есть, в моем понимании, эксперт, это который многократно проходит опыт. А если один раз, это не эксперт. Поэтому И еще вот в этом у меня есть разграничивание уважения или, так скажем, принятия чьих. На то точки зрения.
0: Ну что он и. Ты же сказал про ошибку, получается. Просто как итог. он прошел какой-то путь. Это как минимум уже. Угу. И он пишет об ошибках не боится писать об ошибках.
1: Да. да.
0: Не то, что он все идеально описывает и а говорит об ошибках, то.
1: Да.
2: Вот
0: так вот, я думаю. Да, да. Все заключается. Да.
2: Да. Моя ситуация. Я надеюсь, у вас такое было. Меня раздражают эти. Я сейчас сейчас помню, что меня еще раздражает, но расскажи, меня раздражает ситуация. Я не знаю, кто на нее влияет. Наверное, это рынок так влияет. Когда ты планируешь купить кроссовки за 2000, приходишь в магазин, и тебе нравится за 2500.
3: Угу.
2: И ты такой блин, классно. Вот, ну я же на две планировал. Такой 2 ну, 500 рублей, ну вроде немного. И такой, начинаешь их мерить, такой, ну что-то не подошло, что-то там в пятки не подошло, такой, ну все, пошел, и в другом магазине, за три.
1: Вообще классные, вообще здоровые. Пятки нормальные. И пятки нормально засидят. И нормально ты такой думаешь,
2: ну на 500 уже дороже. Берешь их, или это еще дальше продолжается, берешь их, и такой дома. планировал за две, купил за три, нормально. Вообще, эта ситуация просто постоянно... А почему тебя раздражает, если ты можешь себе позволить? Так э, я же считаю себя системно планирующий человек, там дофига. И типа, я могу запланировать свой бюджет, я молодец. А потом бюджет запланированный. То есть, э, я даже пытался так, 1500, но на край две. И там все равно за две 500 классные,
1: типа такого. Но, например, с кроссовками уж обособлены. Но непонятно, вот что, как, какой момент тебя раздражает? Это что ты цену. планируешь
2: одну цену, а да. в итоге как-то так выходит, что выходит другая цена, и это вот постоянно его во всем
1: почему-то выходит. Вот именно в плане траты денег. Вот, я понял, да. Смотри, но тут непонятен сам источник раздражения. Ты говоришь, я это раздражает да? Источник это раздражения. Степень раздражения действия непонят... 10 из 10. Их. Непонятен, и, и, и ты раздражен на себя, получается. Получается, что так. Ну и, конечно,
2: это виноваты маркетологи. Ну с вот тоже,
1: ну понятное дело. Но и сам мир виноват в этом, мне да. кажется. Точнее, наше восприятие мира. Мы, мы, это сейчас это нормально для мира жить в долг угу. или жить больше, чем потреблять больше, чем ты зарабатываешь, понятно. чем есть возможности, да? Угу. Я думаю, что проблема в этом. А кем это? Ну понятно, что маркетологи на это все навязывают. Но у меня вопрос, смотри, а, ты говоришь, тебя это раздражает. Сам источник э, раздражения непонятен для меня пока что. Потому что ты выходил из бюджета семейного. Тебе приходилось кредит сам залезать. Или еще что-то. Из то, что ты, кроссовки. Тогда э, ш- непонятно, что тебя раздражает. Если ты из бюджета не вышел. Ну, это вот само...
2: Ну, сам я, наверное, получать. Что я планировал одно, получилось другое. Mm-hmm. И... И потом, когда уже эмоции от покупки прошли, uh-huh. или там от магазина, ты такой, как это так, что произошло, uh-huh. <laughs> почему uh-huh. я был в отрывке, типа такого, и ты такой, ну блин, я же планировал две, вышло три, где мои тысячи? я хотел ее на другое потратить, теперь я буду без uh-huh. этого, или на нее потрачу полторы, uh-huh. <laughs> Короче, <laughs> и вот так вот все выходит
1: это потому что ты системный, да, человек?
2: Ну, потому что я иду в магазин с планом, uh-huh. а магазин не живет по моему плану. И подстраиваясь под магазин, я выхожу за свои рамки. А ты не думаешь, что,
1: может быть, вот ты определяешь неверный ценовой ценс на какой-то продукт?
2: Я считаю, что это еще одна уловка маркетологов. Так говорить, это значит, что, типа, ну смотри... Рынок? Он другой. Ты не подстраиваешься под рынок. Я, я говорю, нет, это вы завысили рынок. А я вот подстраиваюсь под рынок. <laughs> типа такого.
1: Я к тому, что это же тоже отчасти наша человеческая натура. да. Вот Даже, наверное, говорят даже российская натура. Стараться. Мы даже, заметили, мы часто хвалимся тем, что... Ты там лох, ты купил там машину за 300, а можно было ее на рынке купить за 200, да? Угу. Там ты жесть, ты купил кроссовки за 3000, да и они по скидосу вот там-то стоят за 2000. И мы хвалимся наоборот, что мы стараемся даже приуменьшить цену на какой-то дорогой товар, что ты купил не за 5000 часы, а купил за 2, там, за 3, типа. И все такие, вау, молодец. Да. Это хорошо. И у нас почему-то это в крови. Почему-то в Европе там и в Америке нет такого, что они не преуменьшают. Вот у нас как-то тоже тут, мне кажется, завязано с нашим менталитетом.
2: Ну вот, это вот ситуация сама. Мне прям... И ладно, один раз. Ты такой, ну, ладно. Кроссовки-то еще нужны? И тебе там куртку нужно, Штаны? И ты такой, идешь, штаны? И ты уже после предыдущей покупки свыкся, ладно, две тысячи они стоят. Приходишь, а тратишь две пятьсот, блин!
1: Такой, ну, что ж такое, да? А у вас бывает такое, раз уж мы говорим про кроссовки, да, ты купил кроссовки реально, ты раскошелился больше, чем положено, да? Uh-huh. И через ты такой думаешь, ну они же стоят этих денег. Это, согласитесь, это же обмен по факту происходит. Мы же заведомо не покупаем стремный товар, да, и отдав за него супер деньги, да? Ты же можешь не покупать, нас никто не заставляет, да? Тебе говорят три эти кроссовки стоят. И ты, раз их покупаешь, значит, ты соглашаешься с ценой, так? Uh-huh. Вот, и у вас равноценный обмен происходит. Ты ему деньги 3000 он тебе кроссовки за 3000 правильно? И ты, когда вольно уходишь домой, не, не, у вас не происходит такого обратной штуки, когда вы приходите домой, поносили ботинки немножко, они даже, возможно, заморались. Я такой думаешь, что ну, не стоит они 3000 Походу, меня обманули. И ты такой, знаешь, чуть в огорченном состоянии, что оно как-то, что-то, как будто я обманут. Нет у вас такого? Нет, у
2: меня я, бывает. Если я потратил деньги, я все, я стараюсь. Ну все, дальше уже, назад уже не вернуться. Типа такого. <свят> не, я
1: тоже понимаю, что я не вернуться, Но у меня есть ощущение, что меня обманули.
2: Я, то, что меня обманули. Вот я был недавно в Турции. И вот там повсеместно просто ощущение, что тебя обманули. <свят> тут, ты выходишь из любого магазина с пакетом покупок. Блин, меня обманули. <свят> типа <свят> такого. <свят> Мы прям с другом ходили... В один магазин, там купили, пришли в другой магазин, и там в четыре раза дешевле такие... А он еще говорил друг нам друг! Брат! Брат, там все дела, чай он такой, блин! И вот это прям вообще было супер ощущение, что тебя обманули. А ты все равно купил. И ты прям даже ты ему смотришь в лицо, хоть ему скажи в лицо, и он, ты меня обманываешь.
1: Ты такой, да, и ты меня купишь, что ли? И ты такой, так кому, ну
2: как это делается?
1: Вот, это вот прям вот там было, да. Раз уж мы говорим, да, про сервис, про покупки, я вспомнил, что мне не нравится. Мне не нравится, когда между людьми, да, там какие-то, и кто-то не договаривает. Ну, вот, типа, знаете, у нас часто в... конфликты между людьми происходят, когда э, между нами диалог, и я какую-то информацию не договорил, и ты меня понял не совсем верно. Mm-hmm. И ты... я такой думаю, когда уже возникает конфликт, почему ты сразу не сказал? Какую-то информацию. К примеру, у нас вот на работе сегодня так было, да, менеджер, она ей задали задание, что к пяти часов, часам, чтобы было сделано работа. Она говорит, да, и потом к пяти часам не было работы. Она говорит, ну я же сказала, что будет к утру. А мы такие спрашиваем, нет, мы договорились к пяти часам утра, но я имею в виду, что я не успею. Ну, почему ты нам не сказал, что ты не успеешь в 5 часа? Получается, мы сидели, ждали, да, работу. Или вот у меня был другой пример, наверное, более красочный. Мы с женой поехали в медовый месяц, и мы заходим, ну, в Крым, и мы заходим в ресторан один очень хороший, и мы ушли подальше от тех, кто на скрипке играет и орет. У нас в медовом месяце, нам без разницы, какая музыка, да, мы хотим вместе посидеть. И мы ушли как можно дальше от этих музыкантов, это очень важно по музыкантов, и мы сели там, и мы заказали шашлыка там и так далее. Мы посидели, поели, все, мы налюбовались друг с другом. И в конце нам приносят счет. И в счете написано, что мы должны переплатить 20% за то, чтобы там где-то, за два зала, сидят, стоят люди на скрипках и кричат песни. А я-то наоборот хотел, чтобы мне этого всего не было. Мне возникает вопрос внутри себя. Почему я должен переплатить за то, что мне не известили? Понимаете? Я ушел из этого ресторана, больше я никогда не вернулся. Но я и не был больше, конечно, в Крыму никогда. Но мне вот это мне очень не нравится, когда кто-то из людей на момент договора: все-таки я прихожу в ресторан, да, и я ожидаю, что я 240 рублей за шашлык и заплачу 240 рублей, допустим. А
3: uh-huh.
1: на момент сделки уже передачи да, нашей договоренности чего-то у нас не сходится, потому что кто-то что-то не договорил. это не только, я имею в виду, у вас сделка, да, это при общении друг с другом там mm-hmm. происходит такая же тема. Мне вот это не нравится.
2: Да. Вот это прям тоже было повсеместно в Турции. Из-за того, что там все цены в долларах, а у тебя турецкие лиры, и ты такой, ну хорошо, давай лирами. И он там в своем калькуляторе в каком-то Переводят в лиры, и ты такой, по какому-то курсу перевел. Хамон, что за прикол? Мне кажется, салба они вели. А? Салба вели. Ну, нет, Си они по... Себе 140, и мы 70. 70. Да, да, типа такого, ты такой, а, а что да, ты да. мне не сказал, что у тебя такой курс? Вот, да. это не недоговоренно. В сервисе это
0: одно же. В вот отношениях это же отношения между людьми уже. А в сервисе тебя могут развести на деньги просто. Ну, и там делают по причине, чтобы ты больше заплатил, а в отношениях непонятно почему. Потому и что отношения... тяжело открыться. Может, нет, нет бывают
1: моменты, ты не хочешь обидеть человека. Или не хочешь нарваться на конфликт. Вот смотри, даже вот так. Момент, да, человек говорит, нужно, чтобы была, допустим, бумажка в пяти часов вечера. А он говорит, да, ладно, сделаю. И уходит. Но он заведомо знает, что он не сделка к пяти. Почему он, он не сказал об этом? Как думаешь? Скорее всего, из-за того, что, чтобы не нарваться на конфликт. Он скажет, что... Типа, я ну, не успею пить, и он скажет. Почему не успеешь пить? Там? Он э, боится, может быть, тут страх может быть. <мазать> может быть, э, этот страх обидеть. Опять же, страх, да? И страх испортить свое отношение с ним. О, смотри. Ну, это все страхи. Какой-то страх, значит, есть. Вот мы определили. С чего-то страх. Обратная реакция, либо со своей стороны. Потерять свое, его отношение, твое отношение ко мне. Поэтому я тебе не совсем договорил. Правда. ну это еще ты говоришь в сервисе или вообще? Не, в жизни. В общем. Ну, к примеру, да. Мы с тобой пошли, дать такие, да. Ты заказал шаурму. Ладно, вот такая обычная ситуация. Ты заказал шаурму и поел ее. И мы Сурок. пошли с девчонками тусоваться. А ты там лук был, понимаешь, и чеснок. И у тебя как бы не очень, ну, как бы, no, с no. с коммуникацией с девчонками идет. И no. я тебе не сказал. No. <laughs> и у тебя не получилось замутить какой-то девочкой. Из-за того, что у тебя, ну, как бы, с коммуникацией проблемы. Из-за чеснока, из-за лука, так? И за общения. И ты мне говоришь, что не получилось. Я говорю, так у тебя, ну, как бы, это, запах остался. И ты говоришь, а что ты сразу мне не сказал? Видишь, есть определенные недоговоренности. И вот это вот мне очень нравится. Когда есть недоговоренности какие-то в коллективе. А из-за чего я тебе не сказал? Потому что я боялся тебя обидеть. Вдруг ты неправильно поймешь. Понимаешь? Так, тебя раздражает,
2: когда люди по отношению к тебе так делают?
1: Когда, да, есть недоговоренности. Какие? По отношению к тебе? Ну, вообще в целом. А
2: ты сам выступаешь с человеком, который договаривает?
1: Стараюсь договаривать. Стараюсь договаривать. Но я же понимаю, что я не могу не учитывать всех моментов в твоей голове. Uh-huh. Что может быть ты реально не понял. И бывает иногда даже вот в моей работе, да, ты объясняешь еще. Ты понимаешь, что на человека смотришь, ты понимаешь. Например, мы сейчас проходим орг-схему предприятия. И я понимаю, что на человека, как ты понял, но из-за того, что я рисую реально как курица лапой, я смотрю на человека в глаза и говорю, ты понял? Он говорит, да. Вот это тоже момент недоговоренности. Он же Су. не понял. Но он боится мне сообщить, что он пон... не... Ну, не понял. да? И следовательно, я вижу у него, что есть у нас сейчас уже с тобой пошла недоговоренность. К сожалению. И я пытаюсь еще раз объяснить по другими словами, Может нарисовать более красиво. И, понимаешь? Я со своей стороны пытаюсь реально каждый раз. Но я может быть чего-то не вижу, что... И тебе мешает понять, и у нас что было договоренность до конца. Mm-hmm. То есть люди даже иногда не знают о том, что у них не договоренность. Конечно, да. То
2: есть я не знаю всех твоих моментов. Я-то думаю, что я все рассказал от да. себя. А тебе важно
1: было узнать про носки. Один а да. я сказал. Вот тут и есть тонкость. Меня раздражает не то, что мы с тобой некомпетентно. Да, ты неправильно мне сказал. Ну, что,
2: Умышленное. А
1: умышленное, да. Что ты не сказал. Вот менеджер. Она же знала, что... Не успеет сегодня к пяти. Она же потом даже объяснила, я имел в виду, что с утра, потому что вечером не успеваю. У меня возникает вопрос, а почему ты с вами сказал? Типа, того,
2: что мышленно не договарен. Да, позло. Ну, согласен. Да.
0: Ну, встретила.
2: Да. Это можно назвать обман? Я просто как-то тоже рассуждал на эту тему, вот недоговоренность. Особенно в отношениях у людей. И иногда же бывает а, недоговоренность, а, так называемая, во благо. Mm-hmm. Что ты вот, боишься обидеть. Ну, пример, там...
1: приди, не понимаю. Недоговоренность во
2: благо, как так? А, сейчас пример приведу. Я знаю, что, а, например, определенная девушка тимофея откажет, когда вам не подойдет. Uh-huh. А Тимофей мне говорит, я хочу попробовать. У он горит, все, у него это заведено. И я его заранее вижу. Вам вот тупой пример.
3: Лучше
0: бы я его спас. Ну, тут смотря, почему ты знаешь. Если ты с ней сам мутишь уже, я отскажу, кого она любит. А если ты просто догадываешься, то ты и сам можешь ошибаться же. В этом суть. Если ты реально знаешь... Ну, хотя, это странный пример. Да, пример странный.
2: Не придумал пример.
0: <смех> Например, ты знаешь, что меня что-то огорчит. То, что вот ты пошел тусить куда-то. <смех> а мы с тобой супер друганы, мы тебя везде вместе тусим. И ты меня не позвал туда. И не сказал мне сам, что идешь туда. И Я думаю, ты тоже дома один сидишь. И ты такой. А потом я узнаю, откуда, что ты не сидишь дома один.
1: Я бы это обману читал. Нет, вот это, смотрите, вы сейчас путаете вообще даже с другой штукой. Знаете, мне кажется, в чем путаем? А, с ожиданиями. Это другая вещь. Вот когда ты ожидаешь от друга чего-то, а это не происходит. Это совсем другое, чем когда у нас есть определенная договоренность. У вас с лучшим другом нет договоренности, что а он опять? тебя всегда звал на все тусы. Ну, он искрил же тут.
0: То, что он идет на ту службу, он сказал, типа, сегодня без тебя, и это же проще.
1: Почему? Он может, смотри, вот допустим, мне меня есть друг Саша, да? Но я его не, далеко не всегда информирую, что я сегодня иду с женой гулять. И это же нормально. То есть тут потом, как бы с чего вдруг его должны проговорить.
0: Что все знают, что он тусит, а я не знаю, только я один Ладно, не знаю. Ладно, пускай. <соединяем> а все, кроме меня, знают. Ну, ладно, что? да
2: про друзей то, что тут нет это... обязательств. Ладно, все
3: понятно, да? Просите?
1: Идите. И это давай. Э, по поводу дружбы, давай, в следующий раз поднимем вопрос. Она очень интересная тема. Вообще, моменты в дружбы мы поднимем. Сейчас пока поговорим, про... что у нас бесит. Ой, раздражает. раздражает.
0: Меня раздражает еще, когда мои вещи без спроса берут постоянно. Да я замечаю в себе, что я сам так делаю, может, поэтому меня реально это раздражает. Но когда кто-то берет там, я сижу, делаю, я О, и тут и здесь?
1: Просто берут левые люди вообще с улицы? Ну, даже На не левые. На
0: Не. Ну, в плане просто кто-то подходит там, я сижу, делаю, да. В универе, допустим, все что-нибудь делают, кто-то подходит, там, ручку мою поводит вот так вот. Ну, просто, зачем ты это делаешь? Это же моя ручка, mm-hmm. ты даже не спросил. Когда берут вещи без спроса, и что ты делаешь с ними?
3: Mm-hmm.
0: Может, даже это ничего такого, но меня это напрягает. То, что он там взял, подержал такое, и все. Это же мои вещи. Mm-hmm. Вот. Меня
1: напрягает. У меня нет такого. Ну, я не встречал за собой. Не, меня будет напрягать, если это какой-то, знаешь, мне кажется, есть и тебя будет напрягать. Какой-то должен быть момент, или, так скажем, степень использования твоих вещей. Представляешь, вот смотри, вот тебя не раздражает, да, если будут использовать твои вещи. Допустим, кто-то возьмет твою футболку. Я не буду раздражать.
2: Ты имеешь в виду, если он начнет подтираться? Подожди, мы на этот вопрос еще не
1: перешли. Если возьмет твою, я хочу степень определить: твою uh-huh. футболку, кто-то возьмет, тебя будет раздражать. Если я сам в футболке и мне не нужна эта футболка, думаешь, что нет? Нет, так, да? А если он эту футболку возьмет и она ему немножко маленькая, она начнет ее растягивать. Думаешь, что нет. Тоже нет, да? Думаешь, да нет. Ну ладно, и у него этот, как его вот, чуть-чуть ему не нравится, там этот. Ну, или он начал больше. Футболку не заморать в борще, но у меня не получается. Не замарать в борще. И вот здесь вот крапинки такие оранжевые получаются. Представь, что я взял твою футболку и начал есть борщ. И вот здесь все в крапинках. Тебя будет это разрушить? Не знаю. Думаешь ты не знал? Думаешь нет? Ладно, хорошо. Не,
2: мы сейчас абстрактно говорим. Но он же
0: спросил еще перед этим. Ты спросил, а тут без спроса берут. Да, мой
1: мозг подготовлен. А, ну, и... То есть, нормально это для него.
0: Даже если он без спроса взял футболку, надел и все.
1: Да. Ну, смотри, я еще подумал. <сас> знаешь. Если, если он ты... у меня дома без футболки, мне, ну, наверное, если, нормально. Ну, если ты, я начинаю потираться, ты говоришь, твой пример, ты, для тебя это даже будет напрягать, да? Я подумал, знаешь, еще может быть что влиять? Вот для него вещи, да? Для него они имеют определенную ценность. Для тебя, например, футболка не имеет ценности. А если твой возьму телефон? Без спроса начнут ковыряться в твоем телефоне. Для тебя это будет тебя раздражать? Да. Я думаю, что вот в этом может быть и тоже есть какой-то не степень, по крайней мере, а раздражитель у всех есть, может быть. Просто момент э, ценности ценности, да. Для тебя, видишь, футболка не так важна до момента потирания, но, но телефон, в момент даже уже взятия, тебя уже раздражает. Значит, говорит о, о то Не раздражает?
2: Я напрягусь. Я такой. Mm. Ну да, вот так тоже теперь. Че? Зачем? Зачем? Да. В момент Просто у всех
1: ценности разные.
2: Наверное, да. И что для тебя будет? Степень ценности. Что тебя разожать начнет?
1: Ну, наверное, тоже телефон. Хотя нет, наверное. Ну,
2: я представил, что телефон без пароля. И вот в нем сидят. Так то мой телефон возьмут, ничего там не найдут. Ну, ну, Джон, ну он да, если ты пароль.
1: воспринимаешь как. Просто коробочку, правильно? Железную, да. А если в него информацию, доступ, то он да. уже как бы имеет ценность какую-то, правильно? Да. Ну, как и любой телефон, да. Наверное, то же самое. И
2: тоже, тоже наверное, для меня будет зависеть, кто возьмет.
0: Ну, он же уронить может все равно. Типа вот идет человек. Взял да, его, вот, но, но он
1: же говорит, его. ценности все равно есть уже. В угу. телефоне появилась ценность. Да.
2: Да. Ну,
1: Ты меня раздражаешь. Мне не нравится, когда происходит долгое обслуживание. Я не знаю, может быть, это из-за того, что, знаете, это. Почему? Мне кажется, каждую из нас раздражает, может быть, та сфера, в которой мы крутимся, или так скажем, или как-то, я не знаю. Я предполагаю это. Я предполагаю, что когда стюардесса заходит вне в рабочее время в самолет, и многие действия стюардов будут раздражать. Из-за того, что как-то, может быть, я завязан как-то с менеджментом да, по работе. И поэтому, может быть, мне очень не нравится, когда я прихожу в какие-нибудь рестораны или в кафешке, хотя вроде как моя деятельность никак не связана с кафешками. Да, я прихожу туда, и мне не нравится, когда ты подходишь к кассе, и на кассе нет никого. И он, или ты, например, заказал блюдо, вот, недавно у нас было с женой, мы заказали блюдо, и мы хотели расплатиться. Все, мы посидели достаточно долго, все хорошо было, атмосфера прекрасная, еда была шикарная. Но а, я говорю, давай нажмем кнопки, кнопки нету, раз нет кнопки, знаешь, должен быть какой-то другой инструмент. Я поднял руку, жена напротив сидела, сзади нас они официанты. Я говорю, они видят, нет, она говорит, нет. Я повернулся. Никто не смотрит, я начал под музыку вот так э, танцевать. Вот так танцевать, чтобы... Ну ирония, у меня реально ирония включается, потому что я понимаю, что если ирония не включится, скорее всего, я буду злиться. И поэтому у меня ирония включается такая, я начинаю танцевать, они меня не слышат, я встал. И вот так начал, я вам серьезно говорю, можете моей жене спросить. Я встал, начал вот так плясать, вот так, чтобы они увидели. Потом они не реагируют, я сказал просто жене. Я говорю, давай просто встанем, ну, давай уйдем. Совсем, да уйдем. я ей сказал, давай встанем. классная идея. Это был день рождения моей жены, кстати. Я ей сказал, давай просто встанем, да уйдем. Они нас все равно перед входом, да, они нас поймают, потому что это из саркота же учтут, учтут все, наверное. Я говорю, давай просто встанем и уйдем. Мы начали одеваться и сразу же все подскочили. Но ну, мне что не нравится, что вот, вот этот уровень вот этого, а, принятия, я не знаю, у нас только в России, так или во всем мире, так и не знаю но они были не заинтересованы у нас, они были отвернуты, там, вообще вместе общались там, официантки, и до нас было им все равно.
2: Меня это тоже очень раздражает, хотя я не из менеджмента, но мне прям вообще это не нравится. Мы пришли недавно с друзьями в одну кафешку, и кафешка заключается в том, что ты подходишь к кассе и заказываешь. Это за городом, и мы пришли, и вот чтобы вы понимали, она тебя спрашивает, что будешь? Ну, ты говоришь, два куска шашлыка, один салат, один чай. Угу. Что будешь? <сум> <сум> ты такой вежливый, аристократ, просто приехал из Лондона, да? Два куска шашлыка, один салат, один чай. Угу. Два куска шашлыка. <сум> Сколько салата? <сум> 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 ты такой, ты, вы что, угораете, что это? Сколько его может быть? Один! Один салат. <сум> Хорошо. Все? (связать) (связать) Я еще чай просил. А, чай! Люба! Чай ему. Отмена, да, (связать) еще. Чай ему. Там у них ручкой. Не отмена там. Чай ему. Ага.
1: Надеюсь на это все. да? (связать) (связать) Люба там приходит. Что ему? (связать) И вторая цепочка
2: начинается. Что ему? «Что Типа, <смех> ты такой, «Хватит, пожалуйста!» <смех> И вот так вот, прям вот, три раза мы там были, все три раза одинаковые были. Ну, потому что одна эта женщина была, наверное, поэтому было. <смех> это было вообще что-то с чем-то. Я такой, «Пожалуйста, хватит!» И ты вот реально не понимаешь. Я уже думаю, неужели это какой-то специфический способ насилия над людьми?
1: <смех> ну, камон, <on>, это невозможно! <смех> ты себя чувствуешь вообще максимально ущербно. Может, это тоже связано с тем, что это? Ты видишь, вот ты, ты немножко другую цепочку назвал, да? ты сказал mm-hmm. организация. Ты сам же организован человек, да ты любишь mm-hmm. организовывать свои доходы, как ты говоришь, там, расходы. Может быть, из того, что может, как-то это связано, вот то, что нас раздражает, то, что вот как, люди же говорят, да, что, как там? что тебе не нравится в других людях, то ты сам в этом не очень хорош. Да, да? Обычно про близкого
2: это говорят, но не про всех.
1: Я так думаю. Я слушаю
2: не, не то, что вот мне не нравится, что там кто-то валяется в грязи. Ну, типа Ой, вот наверное, замечаешь... я валяюсь в грязи. Вот.
1: Другим словами, то, что мы замечаем плохое э, или какие-то недостатки в других людях, значит они у нас есть самих. Uh-huh. Да. Но я подумал, вот ты же организованный человек, да, достаточно. Ты любишь там структурировать все, вот я знаю тебя. И... И ты замечаешь такие вещи, тебе не нравятся. Может быть, все таки как-то тут еще другой какой-то принцип работает. Может быть, наши сильные стороны тоже не дают покоя в других людях.
2: Да, может быть. Но это прям вот, когда мы туда едем, я прям уже морально себя готовлю, что сейчас вот момент заказа будет очень долгий. Потому что, ну, ты привык к каким-то... В Макдональдсе, я не знаю, кто работает, какие-то терминаторы, или они очень хорошие научные люди, ты им... Хоть все подряд говори, mm-hmm. а они все подряд будут писать и им вообще воспринимать информацию параллельно, вообще нормально. Потому что там уровень уровне организации. Да, правильно. да, и, и я, и опыт, я привык такому. Я привык реально. Ты подходишь, говоришь, уходишь. Все. Десять раз повторить одно и то же? Ну, камон. Я не хочу повторять десять раз. Пожалуйста, избавьте меня от этого. Mm. Вот. У меня в такие моменты все время. Почему у меня нет своего бизнеса? Я бы сделал... Это вот как раз другая тема, которая меня раздражает в себе опять. То, что я люблю планировать, ставить себе большой план и не делать. И потом по-новой.
1: Ура! Новый план!
2: Ура! Ничего не сделал. Старый план
1: не про канал, значит, будет новый.
2: Новый план — это старая версия 2. Типа, там и такой, ты Устаю. Я уже даже начинаю еще больше закапываться, хоть что-то делая, подразумеваю для себя. Это просто то, что я начинаю там что-нибудь расписывать, что-нибудь писать, ничего не практически не делаю, но что-то я пишу зато, что-то я там какой-то чек-лист делаю, что-то такое, и у меня все время во мне борются вот эти два человека. Посиди еще подумай, что сделать или
1: сделай. Вот. И чаще всего выигрывает тот, кто подумает, да?
2: Я стараюсь сейчас кормить того, который поделать. Выигрывать сам по себе да, тот, который подумает. Вот. Это прям вот особенно вот must have, что последние два года у меня сидит. у свое дело там и так далее. И я прям вот до сих пор как был на старте так и остался на старте mm-hmm. за эти два года. Хотя и куча идей было, я там там писал, там
1: писал сюда, туда, сюда, сюда. Ну, может, это нормально, что каким-то идеям нашим им не суждено сбыться? Не думаю. Может быть.
0: Но он же не пробовал даже говорить. типа План писал, и всё. Да. Да,
2: да. До практических моментов, типа, потратить деньги на что-то, чтобы потом получить другие деньги. Таких mm-hmm. не
1: А что тебя останавливается?
2: Может быть, момент вот этого риска. Что я сейчас потрачу, а не, не, не пойдет.
1: Ну ладно. Зачем ты делал? <сас> <сас> yeah, в чем прикол? Я не понимаю, Ну, ты потратишь, ну, не пойдет. Обидно. <сас> а теперь не думаешь, вот смотри, тут, тут же всегда это полка двух концах. Вот смотри. А вот ты говоришь, что ты потратишь, да, эти деньги. И будет обидно, да? Есть два типа обиды, вот сейчас из из этого разговора увидел. Одна обида, то что ты потратишь, допустим, миллион. И другая обида, что пройдет какое-то время, и ты поймешь, что, например, что надо было попробовать. И будет обида на себя, что ты не попробовал. И вот что больше, обида на миллион, или обида то, что ты потом, может быть, не попробовал. Если что я, перевешивать? Если я выбираю второй, значит, пока первый лучше. Ну да. Вот я к тому, что можно этот.
2: Ну это интересно, что мы в любом случае ставим себе выбор между двумя обидами. Ну да. Это
1: Не, ну фишка в том, что знаешь в чем? Что выбирая какую-то из этих обид, мы исключаем вторую обиду. Вот смотри. Если ты потратил миллионы прогорел, то есть, я хочу, что хочу сказать. В плане э, накопления обид, так мы раз ее так назвали, да, или момента риска, да, он все равно, ты не выигрываешь и не проигрываешь, точнее, ты выигрываешь в одном случае точно, а в другом случае ты просто с нулем остаешься. Вот что, точнее, проигрываешь в одном случае, а в другом с нулем остаешься. Посмотри.
2: Вот
1: Если ты в моменте потратил миллион, прогорел, и ты имеешь одну обиду, И другой момент Ты э, ничего не не прогорел Миллион не потратил И у тебя возникает обида Что ты не не использовал свой шанс Тут по нулям Но есть другая вариант вариант, Быть в плюсе А он только в одном случае Если ты рискнешь Попробуешь вот ну, Образно мы сказали Миллион вложить И победить в этом, только вот в этом случае первой обиды, ты можешь быть в плюсе. Во втором случае ты в любом случае не будешь в плюсе. Ты по-любому в минусе, ты по-любому обижен. Понимаешь? Да, а да, в этом да. первом случае ты. Есть да. возможность. Да. Да. Я да. вот сейчас принял для себя, потому что на таком же переботе был, да, несколько раз. И я в какой-то момент понял, что если я не попробую, то.. Но я в любом случае останусь обидой. Точнее, я могу оказаться либо с обидой, либо выигрышной. Я хочу быть, принять решение такое, где есть шанс победить. Чем там, где просто дожить и обидеться. Понимаешь? Угу. Вот
2: в целом, вот эта тема э, потери момента, или либо ты сейчас делаешь, либо ты потом будешь обижен на себя, что ты это не сделал. Вот она у меня вообще актуальна. То есть я над ней часто думаю и начал делать небольшие шаги в сторону того, что все-таки, нет, надо сейчас что-то сделать. И это обычно связано с тем, что что-то сказать. что сказать, человек. Я недавно вообще в хламину переступил через себя и сказал таксисту, что он классно водит. Мне прям так сложно это было сказать. Блин, ну я не знаю, мне было вообще очень сложно это сделать. Но я сказал. Я такой... И ты выбежал из машины. Нет, я потом, как всегда, из машины дверь чуть-чуть открываешь, она не дооткрылась, начинает тебя обратно дойти. Ты такой, да начинаешь полностью открывать, выходить. Вот этот момент, да. Но в плане того, что связано с финансами, обычно с разговором я стараюсь переступить через себя, что-то сказать, чтобы потом не жалеть. А вот в плане финансов пока у меня так не получалось. Ну, получается в других вопросах. Ну, ну там я сейчас трачу деньги на рекламу у жены в ее деле. Uh-huh. Вот в этом деле я ну, вот, трачу, трачу. Не прогорит, не, не прогорит. Ну, может, там и сумма не миллион, ну, типа такого. А в своем деле даже на такие же суммы я ничего не делаю. Ну, потому что, наверное, идеи. Не знаю, у меня замкнутый круг. Если у нас как-то будет. Подкаст, почему не состоялся бизнес у Андрея, можем его затимать.
0: Может, уже сделаем. У Андрея состоялся бизнес. О, да,
2: да. Классно. Здорово. Встретимся через год. Через два. Сейчас я спланирую, да я же люблю посидеть. Да, да, отлично. У меня план появился. Распишу, да. Приду с планом.
1: Ну, все начинается с идеи. Я убежден. Если просто идти, как этот. Либо своя, либо чужая. Uh-huh. Двух. Если нет идеи, э, ну, это просто выплеск никуда, я думаю. Если нет идеи, к чем рисковать, для, и, и, ну, точнее, ради чего рисковать, просто так выплескивают свои эмоции. Эмоции, силы. Нет
2: Понятно.
0: Но без идеи не начнешь, тогда уже.
1: Ну да, да, согласен. Ты
0: же не, знали, не ну, что-то, что-то же просто
1: такое, ну вот это заходит. Почему бы не сделать? Но она не, не горит в сердце Без вот этой души. идеи, да, нет такой, что она твоя выношенная или чья-то, но вот тобой выношенная тоже. Тоже нет смысла. Это нормально, что мы присоединяемся к каким-то идеям. Это нормально. Вообще вся практика мира, она говорит об этом, что далеко не все идейные люди, и недалеко всем из нас а, идти к своей цели. Может быть. Логично, что твоя, то есть точнее, у нас у всех свои цели есть, но они могут сопоставимы быть с другими людьми. Вот с его целью. Целью, точнее, там, с его там. А там уже выстраивается на автопилоте система иерархии, которая всех устраивает. Ну, типа, я же иду этим же путем. Все нормально. Типа там.
0: Я что-то потерял. Потерял.
1: Все, все нет, класс, нет, Все клас. Все хорошо. Спасибо, <свят> что за <вы> снова. <свят> Спасибо, что вы с нами. <свят> <свят> <Да>. <свят> Ладно, что вас еще раздражает? Мне нравятся. Какие ситуации?
0: Если говорить про сферу, в которых ты немного разбираешься. Я вот когда слушаю какие-то песни или текста, рэп, или читаю что-то стихи, и вижу глагольные рифмы, ну или просто стремные рифмы. Меня это раздражает. Вот.
2: Типа стук-пук?
0: Ну, если бы... Я бы посмеялся хотя бы, я бы подумал, что, наверное, намеренно. А типа брел нашел, брел забрел. Это вообще, я бы такой, ну даешь А еще у них там много прослушиваний, допустим, у них реально... Ну, наверное, там музыкальная часть заходит, а текстовая вообще никакая. Вот поэтому... Ну, меня раздражает текст ни о чем пустой когда, и, и рифма стрёмная, хотя бы рифмы сделайте нормальный тогда, если текст пустой. Вы,
1: выберите хоть что-нибудь, нормальное? То есть для тебя важнее, получается, не сама не сам текст, как рифма, да? Ты говоришь, если текст пустой, хотя бы рифму вытяните. Но ты не сказал обратно, если рифма никакая, но хотя бы текст нормальный. Для но... тебя все-таки сама подача, да, рифмы, она важнее, да?
0: Вам, в моем случае я сам выбираю смысл. Если у меня есть выбор между рифмой или смыслом, я лучше тогда поставлю глагольную рифму, но сохраню ясный и четкий смысл, чем люди будут конкретно, ну, не догадываться даже, что я имел в виду. А в других случаях я просто понимаю, что эти люди. В смысле, не смогу сделать что-то хорошее mm-hmm. именно в моих понятиях, что-то хорошее. Для кого-то может это хорошее, но там хотя бы рифмы сделать если вы об этом читаете. То...
1: Yeah, я понял, да. Если у тебя с темой не получилось, ладно, хотя бы рифмы. Да. Yeah. Типа хотя бы, да, проявляется. Да. Yeah. Прикольно.
0: А так самое крутое, это когда и рифмы, и мысль. Ну, когда все вот это четко сложно я кайфую.
1: А кто, от кого ты кайфуешь российских? Есть такие?
0: Ну, но из MC. И оксимиров, когда есть строки без мата, я кайфую. А. Когда с матом, то уже не очень приятно. Mm. Вот. Но из последнего вот реально но из MC так. Ну, его слушаешь просто и интересно. Но у него свой стиль уже просто и все. Четко делать.
2: Голос голос.
0: Ну, по стихам все. Спасибо. Ну, ты профильно
2: сказал, мне вот здесь добавить. Мне не нравится, я не слушаю. Ну, типа такой. Я не раздражаюсь.
1: Ну, типа такой, ну ладно. Ладно, давайте я скажу. Давай. Мне не нравится, хотя я давно не был там. Это поликлиника, когда люди. У меня, кстати, был один случай, я даже сейчас его расскажу, когда люди подходят к очереди, да, говорят, там, я как бы это занимаю, там, допустим, кто последний, да, обычно говорят, но я, он говорит, ну, я после вас и убегаю, да, решать свои вопросы. И мне, знаете, что я воспринимаю, как это? Что он свое ответственность возлагает на тебя, с чего вдруг я вообще левый человек чего вдруг я должен потом... У меня просто была такая ситуация в юности. Перед армией, там, нужно же входить по военкоматам, да, там. И я стою в очереди, за мной уже трое человек заняли, и они все разбежались. И когда приходит четвертый, он такой говорит, кто последний? И я такой, говорю, там был в бандане чувак, а после него в куртке в кожаной, и как-то я должен как-то их был запомнить. И после меня был хаос в, в общем, потому что я не мог никак ну, как бы сказать, что ли, им жестко. Мне вот это не нравится, когда людям, я не знаю, может, в этом причина как раз, когда люди пытаются возложить свою ответственность на других. Может быть, я так воспринимаю. Может, я не прав. Но сама ситуация мне не нравится, когда люди занимают очередь и решают идти свои вопросы. И прикиньте, у меня один раз был такой момент, когда я первый раз в жизни решил занять очередь у другого кабинета. Думаю, все так делают, эти я попробую. И вот, я занял очередь, такой говорю, «И если что, скажите, что я сейчас, ну, приду, там. или как говорят, я же не помню. Ну, я я а, да, я сейчас вернусь, да, да, да. Я начинаю уходить, и дедушка останавливает и говорит, вот дожди следующего, и делай, что хочешь. Ну, я такой чуть-чуть расстроился, что типа, я хотел в первую жизнь попробовать, так же, и не получилось. Но потом, я на самом деле вырос в этом. После меня, когда кто-нибудь после меня, не дай бог, соберется уйди, я ему говорю то же самое. Я сказал, дожди следующего, и делай, что хочешь. И люди, многие, знаете, они такие начали реагировать, я там мать или там, там, не знаю, у меня дети, там еще что то заражает кто-то там, и начинают себе приговаривать. Себе. Ну, мне понравилось то, что меня садили, я от этого научился. Интересно, и была такая ситуация. Как вам такая?
2: Ну, поликлиника и там уж не устроит, это вообще отдельная вселенная, uh-huh. куда, если ты не лезешь, то тебе хорошо. А лезешь, когда тебе плохо, и лучше не становится. Тебе зачем это вообще. Вот. Мне нравится, что кто-то додумался до частных поликлиник, где нормальный сервис делают, uh-huh. где ты можешь спокойно записаться, спокойно прийти вовремя и спокойно к тебе личный подход сделать. Есть, Этим или... я не пользуюсь, потому что это дорого, я хожу в обычную. Ты ходишь в обычную поликлинику? Ну, когда это надо. В последний раз это было никогда. Я не помню, когда это было в последний раз. Я хожу в стоматологию, но я хожу в платный. А в поликлинику не ходил в стоматологию. Я слышал, что он там есть, но я не ходил. Слышу. Слышал. Как проведение. Да, все слышал, но видел. Типа такого. Но не выстроили это прям вообще, это вот самое, не знаю что, глупое. Я очень болею, мне очень плохо записаться к терапевту. Две недели очереди. Вы что, блин, прикалываетесь надо мной, что ли? Я уже выздоровел. Наоборот, уже ушел. Да, вот это прям было что-то.
0: Меня тоже раздражает что кто-то уходит, но потому что что я не могу себе позволить этого, потому что я такой, ну, мне это самого, во-первых, не нравится. То есть вы не из
2: тех людей, да, кто уходит? Нет. Ты тоже уходишь? Сейчас я пытаюсь вспомнить, чтобы не соврать. Нет, я обычно стою, прохожу и потом по-новому. Но если мой друг идет, я...
0: А, ну, с другом, да, наверное. Ну, когда в школе все проходят недосмотры, я не помню, чтобы я так делал, но, скорее всего, я так делал, потому что там друзья, типа все. Uh-huh. И такой, ну, я с вами потом, подождите просто меня. Ну, и там есть кто после меня. Uh-huh. Все... Мы ходили с женой,
2: вот, прямо ну, вообще пролетели там, ну, шагом до порядке. Вот так прошли просто
1: всех быстро. Uh-huh. Кстати, мне это тоже не очень не нравится. Ты, допустим, стоешь, встаешь в столовой. Ну, такая же тема, что и в поликлинике. Угу. За пятью, То, а их там двадцать. Да, ты не становишься за человеком, он берет, допустим, кучу подносов, и ты понимаешь, что ты, в принципе, вроде как второй очередь, но ты двадцатый по факту. Потому что сейчас придут и, и ты назад. Еще самое, и мне вот что, мне вот это реально раздражает, что ты стоишь в очереди, и вроде я пришел-то раньше вас, и мне приходится назад отступать чтобы вот эти 20 человек за место меня. Я, знаете, я сделал на заводе, когда я работал, я сделал такую тему, что я встал, и передо мной люди заходили, как бы, ну, проходили, потому что их пропускал тот, кто до меня был, да? Я просто не отходил назад. Я стоял, и им приходилось меня обходить и извиняться передо мной. Я такой думаю, ну, хоть как-то я себе восполню, что ли, то, что меня обокрали только что вот этим моментом. Вот такая тема.
0: По сути, да, легче им тебя пропустить, если когда 3-4 человека. Конечно, вот зачем. Чем тебя
1: ждать? А фишка в том, что если бы он делал бы по-другому, да, он же не после себя выстраивает, он их пропускает перед собой. И по факту, как будто он прав. Он же как бы не нарушает между мной, и им никакого, ну, как бы момента не произошло. Ну, то есть никто не залез между нами. Он просто пропустит перед собой. Там 20 человек залезло. И я, получается, вместо второго стал. Ну, реально, у вас старый зачем мне это надо? Тип-там.
2: Да, это прям тоже нехорошо. Да. Ну, я давно не был в таком
1: ситуации. Нет, тоже давно не был, но я просто сейчас вспомнил, из-за того, что вы говорите, там, кто-то с женой, там, или ты с одноклассником, я вспомнил, что у меня такая была тема. Интересно, почему так происходит? Какая тема. Ну, в плане того, что ты
0: Пропускаешь людей? Да, это же
1: какой-то должен быть, должен быть чуть ли не закон джунглей. Почему такая тема происходит? Неужели все завязано за, за только лишь на своей ответственности возлагания других? Или с чем? Непонятно. понятно. Оно же везде есть. Не, ну просто хочется быстрее
2: как-то обмануть систему. То, что кто-то бы встал бы не впереди у вас, а сзади у вас потратив лишнюю минуту его в жизни вообще не сыграет. Сэкономить, да, получается. Да. Ну то есть просто хочется
1: чувствовать себя выше других, ну как в джунгли. Ну потратить меньше. Которые. Я вот смотри, подумал сейчас, может быть это как-то связано вот эти вещи. Вот смотри, ты, ты залезаешь в очередь, это же тоже как бы обмен какой-то да происходит. Получается, что я, как ты говоришь. На статус выше становлюсь. С меньшими затратами. да, Потому что я перед ним зашел. Просто залез. Я потратил меньше времени. Мы же тоже траты. Я потратил 20 минут. А ты молодец. Ты потратил всего лишь 30 секунд. Правильно? И ты уже наконец с, с едой. Я подумал, может быть, это как-то связано и также и с обуви о том, что мы говорим же, да, там, или кто-то мы приукрашиваем, что мы ботинки взяли чуть дешевле, там, или гордимся тем, что мы взяли. Может быть, это здесь тоже связано с этим моментом, что мы даже вот здесь, в очереди, хотим купить вот этот товар, экономией времени, за счет меньшего затрачивания каких-то ресурсов. Вот а, так. Связано. Инстинктивно. Да. Инстинктивно. Да. Прикиньте, да? Даже кроссовки и очередь, они оказываются. Все вам да. переплети, но. Да. Ну не тень, но. Как говорится, Оксимирон. <смирот> <смирот> я его не слышу. <смирот>
0: <смирот> вот. Ну, что-то тебе хотел сказать. После того, как протестировал, забыл. То, что.. А, я просто в очередях я иногда просто просил мне взять я сам сидел на месте типа я и очередь не занимаю да. и мне принесут ты потратил еще
1: меньше понимаешь ну. получается ну все Тимофей выше эта система просто я... <laughs> нет я и сам наоборот так он, за... но, а, он на... у основании системы прикинь uh-huh. система же диктует тратить меньше и а, приобретай больше он же вообще сидел он получился такой у прям король это система. <laughs> Я и сам так делал. Да. Правда, другим им не брали. Но это
0: просто взаимополно. Вы по очереди можете там ходить, допустим.
2: В У-у-у. таком случае. Ладно. Закончим этот интересный разговор про то, что нас раздражает.
1: Да. Всем спасибо,
2: да, что вы да. были с нами. Подписка, все дела.
3: <laughs> okay. okay.